0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Im Legalen machen sie es bei einer Scheidung. Du bist zehn Jahre zusammen durch dick und dünn gegangen und jetzt plötzlich kämpfst du auf... Blut gegen diesen Menschen machst mhm. ihn schlecht, redest nicht mehr. Und weißt du, was du machst? Du denkst auch nicht mehr an die zehn Jahre. Und das ist eine der krassesten Sachen, die mir dadurch passiert sind, dadurch, dass mich einige meiner besten Freunde verraten haben.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure. Hier habe ich Roman sitzen. Hallo Roman. Uhu. Und gegenüber sitzt der Maximilian Pollux. Hallo, hallo. Und ich bin die Tara. Roman, du hast uns ja deine Story über Hochmut schon erzählt, wie du dich durch deinen Kokainkonsum als King in einer Currywurstbude gefühlt hast und dachtest, die Leute kommen alle wegen dir und bestellen jetzt wegen dir eine Currywurst. Der Max und ich, wir hatten auch eine kurze Story zum Hochmut wie wir uns beide blenden lassen haben von einem weißen Mercedes mit einem Fahrer und einem Chihuahua drinnen, der gewendet hat. Und wir dachten, der wendet wegen uns und winkt uns. Dabei hat er jemanden hinter uns gemeint. Sehr unangenehm und ein typisches Beispiel von Hochmut oder falschem Hochmut. Aber jetzt hast du ja noch eine Story aus deinem früheren Leben als Gangster für uns, Max.
1: Ja, eine echte Gangster-Hochmut-Story. Die Geschichte kommt aus meiner Vergangenheit und passt wie die Faust aufs Auge. Ganz zu Anfang mal. Einer meiner engsten Freunde hat mir, als wir uns kennengelernt haben, damals gesagt, dir sieht man den Drogendealer an. Du hast die typische Drogendealer-Arroganz.
0: Mhm.
1: Und das Schlimme war, er hatte recht. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, habe ich schon fast zehn Jahre Drogen gedealt. Ich habe mit 13 angefangen und ich war bekannt dafür, immer Ware zu haben. Am Anfang nur die kleinen Mengen, also so, ne, mit 13, 14 im Freundeskreis, das, was die Leute halt wegrauchen. so. Aber das hatte ich immer. Also ich war der, der, du, den Zwanni konntest du immer dort abholen, den du gebraucht hast. Also dafür war ich bekannt in meinem ganzen Bekanntenkreis. Und später kamen eben die größeren Mengen und eine, eine Bandbreite an verschiedenen Substanzen in der jeweiligen Qualität. So, Ich hatte immer Material. Und wenn man Dealer ist, ist man es ja gewöhnt, dass auch Leute zum Beispiel auf einen warten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber es gibt's ja. eigentlich, das gibt es bei anderen Leuten nicht, dass wenn du zwei Stunden zu spät kommst, die Leute immer noch nett zu dir sind. Weißt schon so? Also entweder du freust dich, dass ich komme oder ich gehe halt wieder. Das ist so ein Machtgefühl. Es ja. ist ein Machtgefälle.
2: Ja. Mit dem heutigen Wissen würde ich sagen, ey, du kommst zu spät, fünf Minuten gebe ich dir, wenn du verkaufst halt nichts, mir doch scheißegal. Okay.
1: Wäre für mich halt nie ein Problem gewesen. So, weißt <lacht> okay. also,
2: Aber das würde ich heute machen. Früher, wenn ich den Stoff gebraucht habe, du. Im
1: du, du wartest. Und dann sage ich, ich komme nicht, sondern du musst da und dahin kommen. Da komme ich ja. auch noch die da und da Dann kommst genau. du da genau. und da hin halt. Und dann schmierst du demjenigen immer noch Honig ums Maul, wenn du darauf angewiesen bist. Ja,
0: und bist immer noch dankbar.
1: Diese Dankbarkeit. Was man natürlich kurz mal unterscheiden muss, es geht nie um die Person, sondern immer nur um die Tasche, die die ja. Person trägt. Weil heute, wenn mir ein Jugendlicher sagt, ja, ich kann nicht aufhören, weil eben dieses Gefühl, gebraucht zu werden auch, ne, das bist nicht du, der gebraucht wird, sondern die Tasche wird gebraucht. Na, was ist die Tasche? Die Tasche ist voll mit Drogen. So, und es ist eigentlich ja. egal, wer die Tasche mit den Drogen trägt. Du wartest nicht auf den Träger, sondern du wartest auf die Tasche. Ja. Und das ist schwer zu unterscheiden, weil die Leute grinsen ja dich an.
2: Klar, du bist so ein bisschen wie der Dosenöffner bei einem Hund.
1: Bei einer Katze. Hunde oder, sind so nicht. Oder, oder, Hunde sind so nee, nicht, Digga. Ja, Hunde, Hunde sind so ja, nicht, Mann. Bei einer Katze. Ja. ja. Du bist der Dosenöffner ja. für eine Katze, das kann man sagen. Wenn die Dose sich von selbst öffnen würde, bräuchten sie dich nicht. So. Und so ist es halt schon auch bei Drogen. Aber all die Jahre, in denen halt Leute, die mir dann so Honig ums Maul geschmiert haben, haben ihm Spuren hinterlassen. Und das wurde mir eigentlich erst so richtig bewusst, als ich im Knast saß und es mir dieser Mann damals gesagt hat. Zuvor dachte ich eigentlich nicht, dass, dass man mir das ansieht. Ähm, und jetzt beim Überlegen für die Geschichte, ich könnte 100 Geschichten erzählen mit Hochmut. Was weiß ich, wie damals, als ich einen, einen Schuldner erwischt habe in Nürnberg in der U-Bahn. Ich sehe ihn von hinten, ich sehe, er steht so da. Ich so, ach, schön, dich zu sehen, denke ich mir. Und ich schleiche mich von hinten so an ihn ran und schnappe ihn und halte ihm ein Messer an den Hals und flüstert ihm so ins Ohr, so im Sinne von, so, aha, schau mal, hat dich erwischt, so. Und ich dachte, wie im Film oder so, der lässt es jetzt einfach mit sich geschehen, so. Natürlich, weil ich habe ihn ja. Stattdessen, der war besoffen halt und holt aus und gibt mir halt eine Kopfnuss nach hinten, so. Und den muss ich dann bekämpfen mit, mit einer Messe in der Hand, weil ich wollte ihn ja nicht erstechen. Ich dachte ich bin, ich, ich, ich wollte gar nicht mit Ich wollte, ich, ich, ja nur ich wollte ihn machen. dominieren, halt. Ja. Ich wollte ja. ihn hier cool dominieren. Da ist wieder das Ding von der Macht, so, auf einmal ist das Machtgefälle weg. So ne? mitten in der U-Bahn halt, weißt du? Oder als halt ich, ich, ich wollte eine Kuriere im Grunde Angst machen. Und ich kann mir das bis heute gar nicht mehr erklären. Ich stehe im Fahrstuhl, auch dass ich geraucht habe. Ich habe überall geraucht damals. Wir stehen in so im Fahrstuhl, ich rauche. Und sie sagt irgendwas Freches. Und ich bin so hochmütig, dass ich mir denke, komm mal, ich, auf was für eine Art ich ihr Angst machen wollte. Ich mache meine eine Hand so auf, nehme die Zigarette und drücke mir die Zigarette so in der Hand aus. Und gucke ihr dabei aber in die Augen. So, ich so, schau mal, was ich mir tue, was glaubst du, tue ich dir? Und in dem Moment, wo sie kurz wegschaut, ich halt so... Heiß, 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 heiß. Dann dreht sich wieder um, ich schaue sie wieder so böse an. <lacht> Ey, das hat wochenlang eine eitrige Hand gehabt, weil das ist eine Stelle, wo das super schlecht heilt halt ja. so, ne? In der Handfläche. Ich habe mir selber eine eitrige Wunde besorgt. Also, ich könnte Hochmut wirklich viel raushauen. Ich habe mich aber für was entschieden, was meiner Meinung nach perfekt passt. Beim Judentum gibt es unter den Sprüchen Salomons den Satz, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Mhm. Ach, das kommt von da? Ja, es ist wie altes Testament. Und, ja. ähm, und genau darum geht es heute. Voll der bekannte Spruch. Spruch kommt komm, vor komm, dem Fall, genau. Ja. Ich, hab, ich war auch so, ah, da kommt noch mehr davor. So. Schau. <lacht> Meistens gibt es noch links und rechts einen Spruch dazu. Ähm, es begann alles mit einer Hausdurchsuchung. Ich, ich, ich will jetzt auch gar nicht so darauf eingehen, warum ich die Hausdurchsuchung hatte. Ehrlich gesagt, ich kann es rausfiesen, aber es ist nicht wichtig. Das war eh bei einer Frau die Wohnung. Ich war das gewohnt, Hausdurchsuchungen zu haben. Ich habe regelmäßig wurde irgendwas durchsucht, was mit mir zu tun hatte. Und meine Wohnungen waren eigentlich immer sauber, also zumindest die, in denen ich mich aufgehalten habe oder die Leute, die sich aufgehalten haben, die mir wichtig waren. Ähm, an dem Tag haben sie doch was gefunden, und zwar 16.000 Euro. Mhm. Und ich war kein ganz kleiner Fisch so, aber ein fünfstelliger Betrag, der einfach fehlt, hat mir gestunken. Das hat wehgetan. Mhm. Und es wurden auch keine Drogen oder Waffen gefunden. Ich weiß nicht, sowas wie Papers und, und, und ein bisschen was zu rauchen oder so. Aber nichts, was wirklich diesen Verdacht des Dealens bestätigt. Also keine Waage, keine Tütchen, kein Verpackungsmaterial. Man also, du meinst
2: jetzt nicht irgendwie so eine normale Küchenwaage bei der Durchsuchung?
1: Ja, ich meine auch kein Weihnachtsverpackungsmaterial. Also, ich meine Folien zum Einpacken, kein kleine Geschenk Tütchen. Eine Waage. Normalerweise eine Waage, die in dem Zusammenhang gefunden wird, ist entweder so eine kleine. Mhm. Äh, früher hat man Briefwaage gesagt, bei irgendwie kleineren Dealern, da hast du dann irgendwelche Rückstände noch drauf und das macht keinen Sinn, dass der so eine Waage hat, dann wird die auf jeden Fall mitgenommen und ist auch ein Beweismittel und bei uns waren es dann eher tatsächliche Paketwagen oder halt eben Wagen, wie du sie in der Poststelle siehst die halt schon gram genau ist, aber, aber auch, auch nach oben ne? hin hochgeht ja. und ist halt dann eine, weiß ich, 30x30 cm mhm. große Waage, so, die, die du mit einem Akku anschließt. Warum hast du sowas? So. Die, die kostet auch Geld, dann bist du auch gleich wieder 600, 700 Euro los. Ähm, das Geld wurde damals eben trotzdem konfisziert, da ich keinen Job hatte, keine nachvollziehbaren Einnahmen. Einnahmen. So, das ist es. ne? Weg war
2: Warum eigentlich? Also ich meine, das ist ja... Wo kam überhaupt Das, das habe ich schon öfter gehört, dass Geld beschlagnahmt wird, ohne hinreichenden Tatverdacht. Was soll die Scheiße?
1: Naja gut, es geht in dem Fall ja los, dass der hinreichende Tatverdacht besteht, weil sonst hättest du keine ah, okay. Also irgendwo war schon der Tatverdacht da, damit jemand eine Unterschrift macht unter dem Haustüßung.
0: Aber die 16.000, das war dann Drogengeld oder halt Dealergeld?
1: Auf jeden Fall Geld aus ja. illegalen Aktivitäten. Ja. So. Das muss man dir aber erstmal beweisen. So. Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben einen Job gehabt. Also ich, hatte keine, ich hatte keine Arbeit, ich hatte kein Einkommen, ich hatte nicht mal eine Versicherung. Ich war noch familienversichert bei meiner Mutter. Das ist so typisch. Ich hatte mich auch nie beim Job, damals war es noch das Arbeitsamt, ich habe mich nicht gemeldet. Sie wollten nichts mit dem Staat zu tun haben. So. Ja. Gerade immer, als ich es gesagt habe, ist mir das erste Mal aufgefallen, irgendwie, dass ich tatsächlich bei meiner Mutter krankversichert war. <lacht> Weil das war sowas so, ey, ich will nichts mit dem Staat zu tun haben, das ist nichts für mich und so. ne. Aber gleichzeitig, auf so eine Idee, dass ich meine Versicherung brauche, bin ich mit 20 gar nicht gekommen. Und dass du die auch in Deutschland nicht einfach so bezahlen kannst, dass das auffällig ist, wenn du 850 Euro für deine Krankenversicherung hast, obwohl du keine Arbeit hast. Mhm. Auf die Idee wäre ich damals gar nicht gekommen. Also Gott gegeben ist, ne? Das ist auch Pflicht, Krankenversicherung. Ja, ich bin aber auch nicht zum Arzt gegangen, so, weil ich ja meistens gesund war. Ne? Also höchstens mal ins Krankenhaus, weil irgendwas war. Ach, Wahnsinn, ich war so dumm damals. Ne? Aber gut. Das beschlagnahmte Geld störte mir auf jeden Fall sehr. Sehr, sehr. Ich weiß nur, ich habe überlegt und überlegt, wie ich da drankommen kann. Anwalt angerufen oder vorbeigegangen, weiß ich nicht mehr. Und er meinte: Okay, wenn du eine legale Erklärung findest, wo dieses Geld herkommen könnte, weil ich keine Aussage gemacht habe mhm. während der Beschlangung, könnte ich es wieder bekommen. Heißt, ich habe angefangen zu überlegen, habe im Freundeskreis rumgefragt, habe im äh, Verwandtenkreis rumgefragt. Und tatsächlich ähm, hatte meine Tante Hanna kurz zuvor geerbt. Mhm. drei Monate voll geerbt und ich so, ja, warte mal, warte mal, hab gefragt so du da, und tatsächlich hatte sie Geld abgehoben. Neue Küche, Handwerker, Renovierung und insgesamt konnte sie mit Kontoauszügen eben nachweisen, dass sie über 20.000 Euro abgehoben hat. Mhm. Und die sind zwar weg gewesen, aber das wiederum brauche ich ja nicht beweisen. Ich brauche nur ja. beweisen, dass ich sie hatte. Also, Anwalt wieder eingeschaltet, okay, das Geld gehört Tante Hanna. Vom Zeitraum her hat es genau gepasst und Vielleicht noch ein paar Worte zu meiner Tante. Das ist eine gesetzestreue Frau ohne Vorstrafen.
0: Und du hast sie dann eigentlich einfach so mit reingezogen. Komplett. Mhm. Und einmal,
1: als wir, also nur um zu zeigen, was für ein Mensch, so, wir waren mal bei der Metro. Ich habe geholfen beim Raustragen an den Sachen und auf dem Weg zum Parkplatz merkt die, dass die 70 Euro zu wenig berechnet haben. Die, die verdammte Metro. Und ich so, ja, ist gut, Mann, halt kein, was, und so, wow, cool, danke, Geschenk. ich dich, die ist ja auf die Idee gekommen <lacht> und, so, genau. und sie so, nee, nee, und, und ist wieder reingegangen, Mann, um halt ja. nachzuzahlen. So. Mhm. Also so ein Mensch war die. Das Einzige, was die Frau mit Kriminalität zu tun hatte, war ich. So, im Grunde. Und jetzt kommt was dazu, wenn dich dann Leute lieben, also die war auch, wie ich jünger war, man, manchmal meine Tagesmutter gewesen und so, ne, und hat mich halt aufwachsen sehen und von, Und das ist was, was ich erst heute verstehe, wenn du Weiß ich nicht ein Baby in der Hand hattest und irgendwie den gewickelt hast und die Füßchen geküsst und süß fandest und dann ist ja irgendwann halt ein 20-jähriger Asi, dann fällt es schwer, glaube ich. Mm -hmm, mm -hmm. Co-Abhängigkeit ist ja das Stichwort. Du bist dabei jetzt. So.
0: Ich meine, es ist ja auch so, dass du als Kind eigentlich jeden so in deiner Familie lieb hast und mhm. dann irgendwann, wenn du erwachsener wirst und dann so merkst, wie sind die eigentlich und dann sortierst du doch so ein bisschen aus oder distanzierst dich.
1: Ich glaube, sie hat mich nicht aussortieren können. Das
2: ist ja was, worüber sich die meisten Menschen in unseren Welten gar nicht darüber bewusst sind, dass wenn sie konsumieren, sich für Kriminalität entscheiden oder
1: sich selbst verkaufen,
2: dass die ganze Familie mit drin hängt,
1: mhm. ohne dass sie es wollen. So. Mhm. Auf eine gewisse Art gehst du immer mit. Halt. Ja. Also es ist eins meiner Argumente gegen Kriminalität, in Anführungszeichen, dass du halt nicht alleine die Konsequenzen zu tragen hast. Und sei es auch sowas, bei Tara würde ich ja eher sagen, dass es sich in Gefahr bringt. Weil was denn, wenn es schief geht? Weil die Prostitution ist halt trotz allem, das ist ein High-Risk-Job. Gefährlich, weißt? So, right? Das ist ein ja. High-Risk-Job ja. und damit nimmst du halt die Familie wieder mit rein. Ja. Ähm, so oder so, die hätte mir keine Bitte abgeschlagen. Damals war aber auch in der Familie noch so ein bisschen, ich habe das ja schon vorbereitet immer, ja, die scheiß Bullen und die sind immer gegen mich und dann siehst du natürlich auch auch wie meine Mutter zum Beispiel, die hat ja gesehen, wie ich behandelt wurde, teilweise von der Polizei. Ähm, auch mit 14 schon oder so. ne. Und dann, selbst wenn du nicht kriminell selber bist, dann Du musst dich dann irgendwie so entscheiden. Und sie haben sich halt entschieden, hinter mir zu stehen. So, ne? Und selber habe ich dann auch noch manchmal gelogen, halt auf einfache Fragen. so Ja, warst du das? Ich so, nein. So, ne war ich halt so, nicht. Ich und vielleicht
2: so. noch als Gegenfrage, glaubst du denn, dass ich das war?
1: Wirklich so, ey, ich schwöre, ich war es nicht, war das Programm halt. Ähm, also auch noch hart gelogen. Und die haben sich für mich entschieden und so. Und dann war dann auch so in dieser Hausfüßung wieder, ich so, ich, ey, ich habe das Geld und es gehört einem Freund und bla 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 und jetzt haben die mir das weggenommen und Sie hat das nicht als Drogengeld im Kopf gehabt, was sie jetzt da wieder besorgt. Also hat sie meinem Anwalt schriftlich bestätigt und die Kontoauszüge beigelegt und so, dass sie mir das Geld geliehen hat, damit ich halt später, ich weiß gar nicht mehr, was, dass ich auf dem Flohmarkt Sachen kaufen kann oder irgendwie so war das, ja, und ein Business starten oder was auch immer. Das ganze hin und her spare ich euch. Am Ende durfte meine Tante das Geld bei den Cops abholen. Gegen Unterschrift und halt knirschende Zähne bei der Drogenkommission, und so, ne? Ich kann mir das heute so krass vorstellen, wie das den ermittelnden Beamten stinkt. So, ne? Du weißt, mhm, der Junge, genau, du ja. weißt, der ist es. Dann finde ich da Kohle und kein Zeug und dann muss ich die Kohle wieder abgeben. So.
2: Mhm.
1: Das hat damals auch mindestens vier Monate, eher ein halbes Jahr gedauert, bis ich diese 16.000 Euro wieder hatte. Und jetzt stellt euch vor, ein 19-Jähriger irgendwie, ich fühlte mich unverwundbar. Ich war ja. der Er Capone. So. Die müssen mir mein Geld zurückgeben. Untouchable.
0: Aha, ich ich kann es so gut, nach, ja, ich ich so gut nachfühlen.
1: Wenn es Social Media schon gegeben hätte, hätte es von mir Bilder <lacht> gegeben, wie ja, ich ja, vor Mann. der Bühne irgendwie mit den Scheinen in der Hand, was weiß ja. ich, oder so mich zu Hause, so ey. An der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz an alle, die immer über die Kids jetzt meckern, so was die posten. Seid alle froh, dass es das nicht gab, als ihr jung wart. Ja.
2: Ja, Mann. Weil
1: ne, wir sind jetzt 50 oder was und sagen, ja, das gibt es ja. Nicht. Habt es die Macht mal mit 12, 13, 14 was der ganzen Welt zu erzählen. Mhm. Was ihr denkt, was wichtig ist. Erinnert euch mal, was für Musik ihr mochtet. Dann wer euer bester sehen, was Freund war. Ja. Was ihr für Klamotten hattet. Was ihr gut Was euch wichtig war. Keiner, ja, keiner ist dagegen immun, als Kind oder junger Mensch dumme Fehler zu machen.
0: Also diesen Hochmut kann ich absolut nachvollziehen.
1: So, also das wäre auf jeden Fall passiert. Ähm, ich weiß auch noch, und jetzt kommt mir eher so noch zu dem, was mein Fehler damals war. Es gab ja noch kein Social Media. Ich erzählte im Freundeskreis davon. Und mein Freundeskreis, ich mache hier Gänsefüßchen, war natürlich Mittäter. Mhm. Das waren auch Mittäter, die teilweise damals schon von der Razzia wussten. Ne? Und, von, äh, und dann natürlich zu du, Dann erzählst du deinem Homie so, hey, fuck man, das Geld ist wirklich alles zur Seite gelegt für das und das und das. Und dann vier Monate später, ey, ich habe die Kohle zurück. Ey, ich habe das so und so gemacht. Ich bin ja so clever und so krass. So ein Fuchs. Gut, oder? Und am Ende war ich ja der Gewinner. Nur, dass das nicht das Ende ist. Okay. So. Und du
2: nicht der Gewinner warst?
1: Am Ende nicht. Nein. Oh. Weil, was passiert? Einige Jahre später flippt einer meiner engsten Freunde und wird ein Informant. Er hat damals ein sogenanntes Lebensgeständnis gemacht. Das heißt, du erzählst alles, was du je erlebt hast. Und da gehört auch alles rein. Der Polizei. Mhm. Und das heißt alles. Alles, alles, alles. Wenn du gehört hast, dass einer mit... Du musst doch nicht dabei gewesen sein. Es reicht, dass du es gehört hast, damit es in dieses Lebensgeständnis mit reinkommt. Alles, alles, was du weißt. Jede verwertbare Information.
2: Bei mir heißt das Sucht und Ordnung Podcast. <lacht> ja,
1: aber du erzählst es nicht der Polizei. Ja, stimmt. Und wenn du jetzt von der Straftat wissen würdest, die einen Freund von dir in den Knast bringt, hoffe ich, dass du vielleicht auch nochmal drüber nachdenkst, ob du es im Podcast ja. erzählst. Weißt du, weil der andere so, hä? Also ich sehe irgendwo, weißt du, einen Cut zu irgendeinem Typen, der so, hä? Es gibt keine echten Namen so. bei mir.
0: Aber wieso genau. gibt man so ein also Lebensgeständnis ab? Warum macht man das?
1: Normalerweise, warum macht jemand eine Aussage bei der Polizei? Er will weniger wenn, Strafe. Genau, ja. Ähm, man spricht immer davon, dass es ein Fehler ist, wenn Leute jetzt mit 100 Gramm erwischt werden und dann Aussagen machen über 10 Kilo. Ja, weil dann kriegen sie am Schluss dieselbe Strafe, wie sie am Anfang für die 100 Gramm gekriegt hätten. Ähm, in dem Fall war der aber erwischt worden mit, lass, ich kann die Zahlen nicht sagen, aber mit, lass, Schett, sagen wir mal, 5 Kilo Speed, 100.000 Ecstasies, okay. eine Knarre, also okay. ne, es, es hätte so oder so gereicht für
2: mit einer Menge, 10 Jahre Knast. Mit einer Menge, die auf jeden Fall in der Zeitung als großer Erfolg verkauft worden Genau, war.
1: also zweistelliger Jahreshaftbetrag, mhm. <lacht> so zweistellig Haft. Ähm, und dann machen die ein Lebensgeständnis. Und wenn das genug Ermittlungsverfahren nach sich zieht, dann haben die eine große Chance, dass sie halt nicht so lange ins Gefängnis gehen müssen. Mhm. Dass dabei natürlich auch viel Mist dabei ist, ist klar. Leider war einer dieser unzähligen Aussagen, die der gemacht hat, wir reden halt von Ordnern, ne? zehn Leitsordner voll, Wahrheit halt über diese 16.000 Euro. Mhm. So, ne? Ach ja, und die gehen ja tagelang, tagelang, wochenlang. Teilweise nehmen sie solche, also den haben sie damals auch rumgefahren, damit er sich besser erinnern kann. Also die holen den dann aus einem Knast, wo er irgendwo eine Absonderung sitzt, mhm. fahren mit dem in ein Waldstück und suchen, wo habt ihr geschossen? Wo sind die Einschusslöcher? Ne? Wo, wo ist die Leiche vergraben. Ich, ne? Die suchen, die würden, werden wirklich suchen. Und was macht die Polizei in so einem Fall? Sie geht zur Tante. Boom. Wir haben hier eine Aussage. Sie haben das so und so gemacht. Das war eine Lüge. Sie haben das Und jetzt pressen Sie eine Frau, die in Ihrem Leben noch nie mit der Polizei zu tun gehabt hat. Was macht die? Aussagen. Gibt es zu. Mhm. So. Ähm, wurde verurteilt. Nennt sich Geldwäsche. Mhm. Hat äh, dazu eine 20.000 Euro Geldstrafe bekommen, damit really? sie es lohnt. Ja. Plus, was ist
2: denn daran? Geldwäsche?
1: Geldwäsche ist immer, wenn so du eine Lüge gewesen. Was, was stellst du dir der Geldwäsche vor? Unter
2: Geldwäsche stelle ich mir vor. Das waren
1: in der Waschmaschine, Nein. in der
2: <lacht> Wieder
1: wie Geld gewaschen. Der, unter, unter
2: Geldwäsche stelle ich mir. Achso, gut, jetzt, jetzt wo du es fragst, macht es schon Sinn. Illegales Geld legal
1: machen. So, ja. fertig. Es ist, per ist Definition es hat sie Geldwäsche halt im sehr kleinen Stil. Übrigens an die jüngeren Zuhörer draußen, die denken, sie können ihre Eltern unterstützen oder wie auch immer, ähm, wenn sie ein bisschen dealen. Das ist auch Geldwäsche. Wenn ihr jetzt Tausender verdient mit im Raub oder Drogendealen und ihr gebt den eurer Mutter und die gebt den aus für Essen, Nahrung, Miete, Licht, betreibt sie Geldwäsche und kann dafür verurteilt werden. Auch wieder. Weil illegales Geld wird legal gemacht. Überkrass. Überkrass. Ich habe über meiner Mutter krass. niemals Geld gegeben. Aber... Gott sei Dank. Ja, also ähm, Tante Hanna hat eine Menge Ärger dafür damals bekommen. Ist auch äh, in u gewandert. Was? War fünf Wochen damals in U-Haft und die Arme, hat danach eineinhalb Jahre auf Bewährung bekommen.
0: Ey, wie viele Frauen saßen wegen dir eigentlich im Knast?
1: Boah, das mehr macht dich richtig zornig. Ja? Ja? Mehr als zwei Hände voll. Ähm, warum ist mir die Geschichte eingefallen? Ich meine, ich habe mich jahrelang davor geschämt, so ne? vor meinem inneren Auge. Habe ich mich als 19-Jährigen gesehen. Der so cool da sitzt mhm. und mit Leuten darüber redet, wie er die Bullen reingelegt hat, wie er cleverer war als alle anderen. Mhm. Und hätte ich mein Maul gehalten an der Stelle? Weißt du, ich, ich bin ja froh, dass ich die Sachen nicht mehr mache, aber das war komplett unnötig, dass sie dafür bestraft wird.
2: Und warum hast du dein Maul nicht gehalten? Hochmut.
1: Ja, und Anerkennung. Hier ja. kann ich angeben, hier kann ich... Es war, es war der Hochmut, die Anerkennung, ja, es war der Hochmut. Ich war mir sicher, Du
0: warst so euphorisch und musstest das auch rauslassen. Es ne? musste
1: raus, wie geil ja. ich bin. Ja. So, und ich ja. war mir sicher, was für ein geiler Typ ich bin. Weil guck mal, was mir eingefallen ist. Und guck mal, was ich... ich was hast ja. du geschafft? So, hast. Hochmut
2: hat doch aber eine
1: Reaktion zur Folge. Darauf will ich hinaus. Und die Reaktion ist, dass alle sagen, boah, ist das ein krasser Typ. Da liegt man nicht mal richtig. Weil wenn du sowas in so einer Szene erzählst, Produzierst du eigentlich nicht unbedingt Zuneigung, sondern du Neid. produzierst auch schon wieder Neid und Ablehnung <lacht> und schon wieder. Ey, wieso hast du überhaupt 16.000 Euro Digga? Weißt <lacht> du, ich meine so, wie du immer, es läuft nicht so gut, so, weißt <lacht> du, wie ich meine. Also es war einfach dieses Gefühl von untouchable. Ich bin Al Capone in Nürnberg und wegen 16.000 Euro. Du schaffst ich,
0: alles, ja. So
1: hätte ich meinen Mund gehalten. Es ist ein stiller Sieg mit einer Menge Glück. Wäre es nie rausgekommen. Du bist der zweite El Capone, den ich in Nürnberg kenne. Ja, das ist anspruchsvoll. Nürnberg ist eine El capone Capone-Stadt. Und wenn ich mir jetzt dieses prahlerische, rotbackige, dumm glänzende Gesicht von mir vorstelle, wie ich erzähle, <lacht> wie geil ich bin, ähm, ist es extrem unangenehm. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich meine, wenig später, sowieso, nachdem ich das Geld damals zurück hatte, kam der Haftbefehl und ich musste so oder so Deutschland verlassen.
0: Wie war Schande. denn damals dein Gefühl, als du erfahren hast, dass das da rauskam bei deiner Tante?
1: Du saß da schon in Haft über ein Jahr und es war einer der Momente, in denen ich am nächsten an Selbstmord war, an dem ich je, je dran war. Also ich war immer, also ich kratze also immer, kratz immer hart an dieser Grenze, aber damals war, war nichts mehr übrig von Lebenswillen. Für eine kurze
2: Zeit. Ich, ich, ich vergleiche so ein bisschen wie in meiner Episode mit Trägheit, wo man dann mitbekommt, was man eigentlich diesem Menschen, den man ja liebt, angetan hat mhm. und wo man es dann
1: realisiert.
0: Und der ist ja eigentlich gut mit einem, meint oder immer gut war.
1: Mhm. In Nüchtern und in einer Zelle. Ja, ja. Also es war ja der Moment, als ich erfahren habe, dass ich ins Gefängnis komme. Das ist ja dreieinhalb Jahre nach mhm. dem Moment, wo die Tat war. Mhm. Das ist äh. ja ganz... Du schmeißt jetzt einen Stein und erfährst in dreieinhalb Jahren, dass du eine alte Frau damit getötet hast.
2: Du hast gerade gesagt... Der Unterschied ist, dass du eine Wahl gehabt hast. In dem Moment, wo es um das Geld ging, die Wahl hast du gehabt, den Mund zu halten. Klar. Oder halt nicht. Aber um, wo es um das Geld ging, da müssen wir ja weiter nach hinten gucken. Hast du, das war deine einzige Wahl, um noch an das Geld ranzukommen. Ja, ja,
1: ja nein, ich meine später. In, der, in, in, in dem Moment, in dem du es halt erfährst. Ja. So, was kannst du tun, um denjenigen aus dem Gefängnis zu bringen? Ich kann alle verraten. Original, das ist der Deal. Jetzt. Du verrätst jetzt alle. Sie kann heute nach Haus. Aber pff, dann bringe ich mich lieber um. Also da war damals, die Wahl war eben nicht Verrat, sondern die Wahl war um Suizid oder eben so lange warten, wie es dauert. Mhm. Und es war ein schwieriger Moment. so. Und ich weiß noch, dass damals ein älterer Freund von mir, also, also dass ein älterer Mann, den ich im Gefängnis halt kennengelernt hatte, der mir auch supportet hat in der ersten Zeit im deutschen Gefängnis und so, also ein richtiger fast 60-jähriger Gangster, der dann zu mir gesagt hat, heil jetzt nicht rum, so verzweifelt brauchst du jetzt nicht machen. Das ist eine erwachsene Frau, die muss für ihre eigenen Taten Konsequenzen tragen und die wird dir nicht böse sein, sondern es ist so, wie es ist Und das war ein krasser Gedanke und das hat mir nicht gereicht, aber es hat mich vom Suizid abgehalten, weil halt einfach so dieses, okay, damit mache ich es jetzt auch nicht besser. Ähm
2: Im Übrigen möchte ich an der Stelle mal kurz sagen, dass ein Suizid die Situation Nie besser, nie, für nie besser macht, nie,
1: für überhaupt, im nie Gegenteil, es immer schlechter, ey, ähm, es macht es immer, immer schlechter, ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat in seinem Bekanntenkreis, ähm, es macht es nie besser, ihr seid nie so schlecht, so unnötig, so schuldig, so eine Ballast für andere Leute, dass ihr gehen müsst, also wenn ihr könnt, bleibt so lange, wie es irgendwie geht. Ich würde schon noch ein paar Ausnahmen machen. So. Ich
0: eigentlich
1: auch. Okay, wenn ihr, seid, wenn ihr Hitler seid, dann beginnt Suizid, bevor ihr den Zweiten Weltkrieg beginnt. Nein, es ist, nein Schmarrn, tut euch nichts. Ähm, bleibt am Leben. Das Leben ist kurz genug. Nehmt es euch nicht selber. Das, bei mir war eben, wie gesagt, ich, ich hatte halt keinen Ausweg oder so gesehen, aber ganz weg ist die Arroganz ja dann auch die nächsten Jahre trotzdem nicht gegangen. Weil als ich dann in Straubing ankam und eben den anderen kennenlernte und der das sagte, war es anscheinend noch zu sehen. Sonst hätte er es nicht gesagt. Ja, so. ja, schau mal, Drogen, die das sehe ich doch. Ich so, ah, okay.
2: Ach so, mhm. da, jetzt sind wir bei dem anderen. Ja, dem anderen. das
1: war so in Haftjahr 3, kann man sagen, oder 3,5, drei, so. Mhm. Ja, und das andere ist ja passiert in Haftjahr 1,5. Also hatte ich danach nochmal zwei Jahre lang irgendwie. Ich glaube aber tatsächlich, dass mich die Jahre danach auf eine gewisse Art demütiger werden haben lassen. Ich glaube, ich bin immer noch in super vielen Teilen narzisstisch. Aber ich glaube, einiges von der Überheblichkeit von damals ist nicht mehr zurückgekommen. Hast also, du
0: jemals mit deiner Tante drüber gesprochen eigentlich?
1: Ähm, ja, das Interessante ist, dass Traumata jeder geht damit anders um und so und für sie war das so, dass sie da nicht sehr gerne drüber spricht. Ähm, das wurde auch so gehandelt, also intern in ihrem Umkreis, dass niemand wusste, wo mhm. sie ist. So, es wurde immer als, als Krankheit Kur, äh, und Kur, genau, ja. verkauft zu so allen. Und ich selber, ey, ich kann, also es ist sehr unangenehm, da mit dir drüber zu sprechen.
2: Mhm. Gleich
1: wäre also es damals. Wegen gewesen, Scham? Ähm, was soll ich sagen? Ich kann mich entschuldigen. habe ich. Mhm. So, ich kann aber wie nicht. Du kannst soll
0: es ich, nicht gut machen, halt, ne?
1: Wo ich mich durchgekämpft hatte am Anfang, bei den ersten Gesprächen war dann so dieses wenn sie angefangen hat, mit mir zu reden, weil sie ja mit keinem anderen drüber redet, war dann so ein bisschen dieses, ja und als ich dann da ankam, dann äh, musste ich ja auch, äh, dann war ich erst in der Gruppenzelle und dann war, war ein Ding und so und dann war so eine Frau und so eine und ich konnte nicht mit ihr darüber reden. Ich konnte. Ich konnte es mir anhören und meine Augen zu machen, aber ich konnte nicht irgendwie so, wie ich jetzt eine normal fragen würde mhm. und so und wo hast du gearbeitet oder und wie, wie ging es dir oder konnte ich nicht. Der ich schweige,
0: dann wirst du wahrscheinlich an dich ranlassen. So, können, oder oder
1: wie fühlst du dich, oder ja. wie hast du dich gefühlt? Äh, kann ich nicht, konnte ja. ich nicht.
2: Weißt du, die Frage ist doch, du kannst dich bei ihr entschuldigen, dann ist die Frage, ob du dir selbst vergeben kannst, unabhängig davon, ob sie dir vergeben hat, vielleicht mhm, sogar m -m -m. schon Selbst
1: ähm, Selbstvergeben? Ich mache kein... Ich dachte damals, ist es ist richtig... So. Ich
2: Klar, du warst 19-Jähriger besser. Ich
1: dachte, es ist richtig. Ich dachte so, ich dachte, ey, ich dachte nicht, dass sie dafür in den Knast kommen kann, Alter. Nie. Niemals so, niemals. Und dann die Dreh natürlich, das war ja auch dann so, ja, was hast du sonst noch getan? Und vor allem, das Problem war eigentlich damals, dass die Cops über die Aussage in diesem Lebensgeständnis, also ich glaube nicht, dass allein das mit dem Geld gereicht hätte für die Urhaft, für alle, die jetzt schon hier sitzen und schreiben, das kann doch gar nicht sein, dass ich, ich glaube nicht, dass das gereicht hat. Der Grund für die Urhaft war, dass darüber hinaus bekannt geworden ist, wie eng mein Verhältnis zu ihr war. Und sie damit in die Zielscheibe des mhm. LKA gekommen ist. Und man gesagt hat, okay, wen können wir in seinem Umkreis so unter Druck setzen, dass er beginnt auszusagen?
2: Also klar, waren dir deine Konsequenzen mhm. genau. nichts Die Konsequenzen waren nicht. Es ist nicht. doch so, glaubst du, ich habe jemals vorgehabt, süchtig zu werden?
1: So, so. hat mhm. keiner vor. <lacht> ja, um, um einen guten Freund zu zitieren. Ja. Keiner hat ja. je vor, süchtig es zu werden. Es ist ja
2: so. Du gehst ja nicht raus und sagst, heute werde ich süchtig. So. Ja. Nein, du gehst raus und konsumierst,
1: weil du kompensieren willst oder Spaß haben willst. Und dann brauchst du dir auch keinen Vorwurf machen, dafür dass du sichtlich geworden bist. Aber ab dem Moment, wo du das begreifst, ab dann bist du verantwortlich für das, was danach kommt. Klar. so Und guck, was ich mache. Ich meine, ich arbeite an der Karma-Kiste jeden Tag irgendwie so halt, um es irgendwie irgendwann ins Gleichgewicht zu bringen. So. Mhm.
2: Also ich, ich judge ja nicht, ne? Mhm. Die Frage
1: ist, ob du dir vergeben kannst irgendwann mal. Mhm. Es nützt irgendwem Vergebung, macht es einfach besser. So, wenn ihr das braucht und ihr Fehler euch vergeben müsst, macht es. Ich, ich brauche das nicht. Ich fühle mich nicht schuldig. Ich habe kein Bedürfnis nach Reue. Und wenn, dann schon gleich nicht vor Fremden oder so. Das ist dann immer so dieses, das musst du mit dir ausmachen. Und das einzige Zeichen ist es eher, zeigt es mir. Nicht sagt, du fühlst dich schuld, sondern ändere dein Verhalten, mach es besser, mhm. gib dir Mühe, zeig durch das, wer du bist, dass du gelernt hast daraus. Davon habe ich viel mehr, als davon, dass ich mich okay. zerfleische oder so. Ich, ich musste damals auch raus aus dem, mich selbst zerfleischen. Und das hat mir das hier geholfen. Vielleicht hatte er das damals deswegen gesagt, so dieses, die ist schon erwachsen und so. Und da als Erwachsener bist du auch für deine Konsequenzen. Vielleicht nur, um mich zu überbrücken von diesem total Verzweifelten, was habe ich getan, hin zu, okay, shit, das war Mist, das hätte ich nicht tun sollen. Ich wusste es nicht besser, ich mache es nicht nochmal. Okay, das ist doch der Prozess. Das ist der Prozess, auf jeden Fall. Für mich hat Hochmut auf jeden Fall bedeutet, dass ich mich extrem dumm gefühlt habe für den Moment, in dem ich so hochmütig war. Das ist vielleicht auch das Learning daraus. Dass es dumm ist. Dass du dich dann später ziemlich dämlich fühlst, wenn du heute denkst, du bist super klug. Cringe.
0: Hast du eigentlich, äh, Maximilian, ein Lebensgeständnis mal abgegeben?
1: Nee, niemals. Ich, man hat es mir angeboten, nicht nur ein Lebensgeständnis, die wären bei mir auch mit ein bisschen weniger zufrieden gewesen. Ähm, die ersten Jahre war ich so überzeugt noch, dass ich Gangster sein will. Das ist für mich keine Alternative. Weil ja. Und später wurde mir immer vorgeworfen, so ey, wenn du dich wirklich hättest ändern wollen oder wenn du dich wirklich geändert hättest, dann würdest du alles verraten, was du weißt. Und das sehe ich halt einfach nicht ja. so. Das ist eine Grundsatzdiskussion. Ich glaube, du kannst dich sehr wohl ändern als Mensch, ohne dass du hinter dir alles verbrennst. So, ich war früher mit diesen Leuten befreundet. Wir haben zusammen die Dinge gemacht. Die haben mich nicht gezwungen. Und wenn die sich nicht ändern heute, okay, dann ist es denen ihr Problem. Ich kann es von außen versuchen, aber ich werde die nicht in den Knast bringen. Außerdem
0: deswegen. ist es ja auch Teil deines Lebens und du kannst ja nicht einfach einen Teil deines Lebens auslöschen. Das
1: machen die alle. Was denkst du denn, das kannst du nicht? Natürlich kannst du das. Wie das kannst willst, du aber das gehört,
0: ist doch trotzdem immer da.
1: Du kannst sogar einen neuen Namen kriegen. Das machen doch alle. Das machen die Leute im, im Legalen, machen sie es bei einer Scheidung. Du bist zehn Jahre zusammen durch dick und dünn gegangen und jetzt plötzlich kämpfst du auf... Blut gegen diesen Menschen, machst mhm. ihn schlecht, redest nicht mehr. Und weißt du, was du machst? Du denkst auch nicht mehr an die zehn Jahre. Und das ist eine der krassesten Sachen, die mir dadurch passiert sind. Dadurch, dass mich einige meiner besten Freunde verraten haben, habe ich keine Jugend mehr. Weil, was soll ich denn denken? Oh geil, damals, als ich mit dem war, der mich später so hart gefickt hat, waren wir damals im Park und so. Das, das gibt's nicht mehr. Ich kann an diese Sachen nicht mehr mehr denken. Ich bin auch heute noch, ich versuche cool mit all meinen Ex-Freundinnen zu sein. Die sind vielleicht nicht alle cool mit mir, aber ich bin so... Ich werde das nicht tun. Und für mich war damals das, ey, das klingt blöd und das sagen sie, ich will auch noch in den Spiegel schauen können. Aber ich habe mich Schritt für Schritt geändert und nicht über die Leichen anderer Leute, mhm. sondern einfach alleine für mich fertig.
0: Wie ist das eigentlich? Siehst du es als Sünde, Hochmut?
1: Ähm, also ich, ich glaube, es ist ein gutes Beispiel für was, was in uns allen ist. Also es ist was, was auch jedem passiert, was jeder macht. Die Grenze so ist halt eben fließend zwischen Stolz, wenn ich jetzt zum Beispiel geil war in meinem Job, so weil das war ja für mich so, ne? das war mein Job, mein Job war diese Kohle wieder zu kriegen. ich bin Gangster, ich brauche mein Geld, ich muss die Bullen an der Nase rumführen. Mhm. Also in dem Kontext, wäre ich damals war, hätte ich damals einfach diesen stillen Stolz gefühlt, Und gesagt, oh, Paul Paulux, gut gemacht, gerade nochmal mal davongekommen. Mhm. wow, cool, von dem Geld gönnst du dir was Schönes, kaufst du deiner Tante was, kaufst dir was, hast du dir verdient. Aber ich habe diesen Sprung nicht geschafft. Ich habe nicht geschafft, dort stehen zu bleiben, sondern ich mhm. bin hin zu blanken Hochmut und habe mhm. aus Stolz eine Sünde gemacht. So. Also, ja.
2: Schön, dass du es so sagst. Genau das ist, was ich vorhin meinte mit Riesenschrei nach Anerkennung. Klar, in dem Gewerbe ist es vielleicht
1: mhm.
2: nicht gerade schlau so und es gehört zum Teil des Businesses, aber kennst du den Spruch, tu Gutes und rede darüber? Das kommt natürlich, weil man Anerkennung dafür haben will. Das ist
1: alles. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ob ich, 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 ich sehe mich nicht so, als dass ich es das von außen zu befriedigen gewesen wäre. Sondern es war einfach für mich selber. Um nochmal abzuschließen, also Hochmut als Sünde. Ja, Leute, wenn ihr merkt, dass ihr es nach außen tragen wollt, um zu zeigen, wie geil ihr seid, dann bewegt ihr euch wahrscheinlich auf dem falschen Pfad. Wenn ihr das braucht, in eurem Job irgendwie selbstsicher zu sein, vernünftige Entscheidungen zu treffen und auch daran zu glauben, dass ihr euch gerade richtig entscheidet, weiß ich nicht, ein Arzt, ein, ein, vielleicht sogar jemand in, in der Justiz, Du musst, als Richter musst du ja auch irgendwo glauben, dass du jetzt Recht hast und dass du weißt, mhm. wie es richtig ist. Ist aber was anderes, als wenn du danach rausgehst und, und ja, ich bin so ein geiler Typ, weil keiner anderer checkt so gut wie ich und wow, alle an der Nase umgeführt. Da ist die Grenze. Mhm. Man kann es schaffen, ohne zu sündigen, stolz zu sein. Ja, natürlich. Die allermeisten schaffen das.
0: Okay, aber damals definitiv eine Sünde. Danke, Max. Yep. Gut, dann war's das. Wir schließen das Thema für heute wieder. Wir hören uns dann in zwei Wochen am Donnerstag wieder. Ihr könnt unseren Podcast auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es eben Podcasts zu hören gibt, hören. Wir freuen uns. Gut gemacht, Max.
1: Bye, bye. Tschüssi, ciao, ciao. ciao. Und seid lieb zu euren Tanten, echt. Ey.
2: Und seid lieb zu euch selber. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns. G swr3.de